0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Nueva consola portátil, Steam Deck Netflix, incursión en los videojuegos Entrevistas, Glam Stuarte y Sergio Gutiérrez Coto. Apple lanza en México su programa de proveedor de reparación independiente Scan and Go Ya hemos platicado mucho aquí en la novena dimensión Sobre lo mucho que está creciendo La industria de los videojuegos Desde pues digamos que la retomada Del PC gaming hasta los esports Como saben realmente los videojuegos Iniciaron directamente en las, en las computadoras Posterior a esto fue evolucionando Para darnos consolas Se empezó a dejar un poquito de lado E incluso se llegó a pensar que pues bueno Las consolas iban a dejar de lado totalmente A las computadoras y podemos ver Que actualmente esto está retomando mucho Actualmente existen varias plataformas y muchos de los videojuegos pues ya se pueden jugar también en PC. Y uno de estos muy importante es Steam. ¿Quién no ha descargado esta plataforma para tener sus títulos favoritos a un muy buen precio? Y pues con unas tarjetas gráficas quizás hasta mejoradas. Pues a partir de esto déjenme decirles que esta semana hay una noticia que ha hecho Bunk en redes sociales.
1: Sí, Car, es nada más y nada menos que el lanzamiento del Steam Deck que Ahí el que va a temblar más bien es más que las consolas grandes de gran formato de Xbox y de Playstation, ahí más bien es el Nintendo Switch, ya que el Steam Deck es un tipo también de eh, consola portátil, pero con el valor agregado de que vas a poder disfrutar de todos los videojuegos que puedas tener en Steam o en plataformas de PC Gaming como Control, como Assassin's Creed y todo esto lo vas a poder llevar a donde tú quieras.
0: Yo creo que en realidad sí es como un nuevo contrincante, un nuevo... Pues competidor en la industria de los videojuegos Y también en las consolas Porque recordemos que justamente Dentro de este como preámbulo Microsoft con su nueva consola de Xbox eh, X y S Pues justo mencionaba que no quería innovar mucho En cuanto a lo que era el 3D Y la realidad virtual Porque justamente tenía otras cosas dedicadas A los que se quería enfocar Que era un poco más dedicado para la PC no Esto hablando un poco de cuando se le hizo la pregunta De por qué no innovó como Playstation Con el, el, el Playstation VR esta era como su respuesta, ¿no? Que su tirada originalmente no era, pues, dedicarle tanto a su consola, sino por otros aspectos. Y pues, esto básicamente pues, pone, digamos, un poco a la cabeza, desde mi punto de vista, a Microsoft. Porque ahora, pues, teniendo Steam en una consola portátil, como muy similar a lo que es Nintendo Switch, yo creo que es un competidor bastante fuerte, Ryuk. Muy, muy
1: fuerte y literal, este Steam Deck lo que es, o lo que lo caracteriza, es que es una PC gamer, pero portátil. Así que vamos a estar muy muy al pendiente, eh, para los que la quieran comprar o la quieran apartar, les podemos adelantar que el precio es de aproximadamente 400 euros. No sabemos si este va a ser el precio final aquí en México porque sabemos que muchas veces le suben el impuesto o tiene algún tipo de, de, de impuestos eh, más altos para que pueda llegar. Pero estamos hablando que va a tener un precio ya en pesos mexicanos de entre $9,800 hasta el tope de $11,000 es lo que va a estar costando. Y bueno, hasta en el precio va a estar compitiendo muy muy de cerca con el Nintendo Switch.
0: Así es, y pues bueno, digamos que esta es la forma en la que Valve está incursionando dentro del mundo de las consolas híbridas, ¿no? Que es pues básicamente una PC gaming, pero como mencionabas portátil, y también es importante mencionar que ya se dijo que no va a ser únicamente compatible con Steam sino que también va a estar con otras tiendas entonces creo que el mundo del gaming se está abriendo muchísimo, también tomando en cuenta por ejemplo, yo en algún momento comentaba sobre los smartphones eh, que pues están dedicados mucho a los Videojuegos que yo decía es que los precios de un teléfono celular para pues que esté dedicado al gaming son exorbitantes, o sea, creo que se me hace exagerado, pero ahora yo creo que si está más dedicado a una consola, a un dispositivo, yo creo que tal vez sí me animé y sobre todo pues, no sé, tiene unas características muy similares a lo que es a Nintendo Switch y creo que. Pues es una competencia bastante fuerte, no o sé, sea, a mí creo que sí me acomodaría poder tener los mismos juegos que tengo en mi PC, pero ahora tener algo un poco más pequeño, algo más portable, creo que pues se viene fuerte, Río. Así que pues bueno, vamos a estar muy pendientes de esto.
1: Muy muy fuerte y como bien lo dices, el mundo del gaming está, está tan de moda, está abarcando muchísimos mercados, que ya se los habíamos comentado aquí en la novena dimensión, Netflix estaba buscando la forma de poder colarse al, al mundo de los videojuegos, pues bueno, también... También esta semana nos pudimos enterar que ya lo va a estar haciendo y todo indica que no lo va a hacer solo. Va a venir de la mano Acompañado nada más y nada menos Que de Sony con Playstation Y esto es debido, Car A que como sabemos El, eh, eh, el Game Pass de, de, de Xbox Está sumamente fuerte Está metiendo muchísimas ofertas Y por ahí es con lo que estarían buscando Pues hacerse esta alianza Entre Netflix y Playstation Para poder pues contrarrestar esto Y pues darnos más y más todavía.
0: Aquí estamos viendo básicamente todas estas alianzas estratégicas que los desarrolladores de consolas y de videojuegos están haciendo. De pronto vemos que hay creadores de contenido de videojuegos que pues están yendo muy para un lado y que pues empiezan a hacer alianzas estratégicas de no dejar morir los proyectos, tomarlos, no sé. Creo que la industria del videojuego eh, por primera vez es lo que estoy viendo como que se están uniendo, ¿no? De pronto en algún momento fueron muy competitivos unas empresas con otras, pero ahora están viendo sus áreas de oportunidad y en vez de pelear, están haciendo como estos consensos y estas alianzas para crecer y mejorar. Y creo que esto me gusta muchísimo porque esto significa que para la industria del videojuego le esperan cosas bastante buenas, ¿no? Al menos como que en este parámetro cosas mucho más competitivas en cuanto a gráficos, historia, no sé, hasta incluso hasta el consolas lo acabamos de platicar.
1: Y pues era de esperarse, Car, porque ya venía Netflix como lo sabemos ya tiene por ahí en puerto un par de proyectos de llevar a la vida real exclusivas de juegos de Playstation como lo es el caso que mencionamos hace unos pocos programas que es el caso de The Last of Us, así que desde ahí ya se venía como una alianza pensábamos que iba a ser solamente para hacer series o para hacer algún tipo de películas pero al parecer esto va a ir más allá todavía para que podamos tener pues juegos descargables en la plataforma de Netflix lo cual va a ser muy interesante también y de esta forma también Sony y Playstation se puedan meter también al mercado de descargas en computadora
0: claro yo creo que esto también viene un poco digamos que Netflix tomó esta decisión, siento yo desde mi perspectiva, a partir de todas estas nuevas plataformas de streaming que están surgiendo, que le están quitando un poco de exclusividades, no tenemos el HBO Max tenemos Amazon Prime, tenemos el actual Disney Plus, en fin no todas estas nuevas plataformas que se están desarrollando, pues le están quitando cierto contenido a Netflix, y definitivamente si esta empresa no tomaba acciones al respecto pues iba a ir en decadencia no eventualmente se iba a quedar sin exclusivas o iba a tener que pagar derechos mucho más costosos de lo que en realidad le estaban pagando por esos derechos entonces yo creo que Netflix puso ahora sí que donde puso el ojo puso la bala y fue un tino acertado desde mi punto de vista hay que ver cómo lo desarrollan que pues bueno eso también es importante el desarrollo y lo que están por ofrecernos porque bueno la industria del gaming es muy amplio no ya hay veteranos en esta batalla entonces pues bueno tiene que ser muy precisa muy cuidadoso con lo que va a hacer para no hacer un movimiento en falso y que pues bueno los juegos que nos va a ofrecer valgan realmente la pena
1: así es y bueno no nos queda más que esperar y ver de qué forma va a, se va a poder acceder al catálogo de juegos vía Netflix o cómo lo van a hacer eso va a ser muy interesante car pero aquí en la novena dimensión los tendremos informados apenas tengamos noticias de esta alianza <risa>
3: Look like ¡Hola Ryu! ¿Cómo están? Yo muy contento de regresar a la novena dimensión Mi programa favorito de todo el multiverso El día de hoy vine a velocidad intergaláctica Porque les traigo noticias del mundo de la tecnología en el planeta Tierra Estos humanos cada vez me impresionan más De verdad crecen en cuestión tecnológica a pasos agigantados Y más en estos tiempos donde la pandemia provocada por el coronavirus Ha hecho que varias empresas que han operado su trabajo de una forma convencional toda la vida Ahora tengan que cambiar ciertos procesos para adaptarse a los tiempos actuales. Así es el caso de muchas franquicias de comida que cuentan con la opción de entrega a domicilio, donde se han tenido que crear estrategias que aseguren el nulo contacto humano y un trabajo 100% higiénico. Por esto mismo, una compañía estadounidense encargada de repartir este tipo de productos está usando robots como método para entregar la comida, esto como medida para evitar el uso de trabajadores que pudieran estar infectados y así contagiar a los clientes. Esto interesantes robots repartidores funcionan parecido a un coche automático que se maneja solo. Usa cámaras y sensores para llegar a su destino donde las personas acercan un código de su celular a un sensor que de forma automática abre las puertas donde está el pedido. Esto, aunque se creó como una medida ante la crisis sanitaria actual, solo adelantó un futuro inminente. Y es que poco a poco como ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, la máquina sustituye lentamente al humano. Seguro que en un futuro no tan distante este será el estándar de entregas a domicilio. ¿Tú qué opinas de todo esto, terrícola? No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba Cápsula o en TikTok, donde estamos como Cápsula Y recuerden, ¡subanse a la nave!
0: Amigos de la novena dimensión y ya tenemos aquí a una invitadaza de lujo, ella es glams Duarte y viene a platicarnos un poco sobre su experiencia, su trayectoria dentro de TikTok y todos estos magníficos maquillajes artísticos que hace que la verdad yo estoy sorprendida de su talento. Giselle, bienvenida aquí a la novena dimensión, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, y ustedes muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de estar aquí. No, pues al contrario,
0: muchísimas gracias por darnos este tiempo y este espacio para platicarnos un poquito más de ti y pues darle pues más visibilidad a tu trabajo. No Sé que esto del maquillaje artístico no es cosa sencilla, que requieres mucho tiempo y mucha creatividad y pues qué mejor que tú nos platiques. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que tú iniciaste a hacer todo este tipo de maquillajes? ¿Tú estudiaste algo o inició por mera curiosidad o tú fuiste experimentando con esto?
2: Pues yo empecé, o sea, de verdad yo empecé viendo videos en YouTube y de verdad, o sea, yo veía a todas las personas que hacían videos y me divertía, a mí no me gustaba el maquillaje cuando era chiquita, entonces, o sea, mi mamá cuando me maquillaba, yo le decía no, no quiero, o sea, no ni peinarme ni nada, pero pues aún así lo hacía, ¿no? Entonces, este cuando cumplí 18 años, empecé a maquillarme así de que con tres brochas y le pedía prestada a mi hermana no sé, sus paletas de maquillaje y no sé, empezó como un amor al maquillaje, este, porque con eso de que yo veía los videos de YouTube y en Instagram, este, pues, no sé, como que me divertía mucho y entonces empecé como a experimentar, empecé a, a crear este looks un poco más este, coloridos, le dije a mamá, oye, pues, ¿sabes que Para mi cumpleaños quiero, quiero comprar unas paletas de maquillaje, pero que tengan más color. Y ahí fuimos y de repente... Mis amigos me empezaron a decir, oye, pues parece que tienes como un talento, o sea, nunca lo has estudiado, nunca has hecho esto, pero deberías empezar a hacer videos, deberías de hacerte una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, entonces, este, empecé a, a subir videos en TikTok y me contactaron eh, Byron Magic Media, que es mi agencia, y dije, bueno, a lo mejor y sí tengo el talento y, no sé, pues si ven algo en mí es porque, pues lo tengo, ¿no? Entonces, pues empecé a subir videos y empecé a subir videos y yo así de, pues, nadie los ve, no tenía ni likes, no tenía, nadie, o sea, nadie los veía, no tenía a nadie, ¿no? Y de repente eh, empecé a tener un poco más de apoyo, mis videos ya tenían un poco más de vistas, un poco más de likes, ya las personas ahorita ya me, me empiezan a reconocer y me dicen, oye, necesitas más apoyo, este, ¿Cómo es posible que todavía no te hayas hecho viral y tienes un talentazo? Entonces, así es como empecé.
1: Ok, excelentísimo. De hecho, sí, ahorita navegando en tu cuenta, la verdad, tienes maquillajes muy interesantes porque va más allá de este tutorial de maquillarte con sombras o el labial, etcétera, etcétera. Yo tengo muchas ganas de preguntarte, ¿de dónde nace la inspiración para hacer este tipo de diseños? ¿De dónde te surge la inspiración? Por ejemplo, el que vi que tienes del Grinch es algo muy padre, pero es fuera de lo común. ¿Dónde nace esta inspiración?
2: Pues, de hecho, tuve, tuve como la idea de empezar a hacer maquillajes artísticos porque estaba viendo una película con mi novio, que es la de Avatar, entonces eran como las 12 y dije, bueno, a ver, voy a hacer un maquillaje inspirado en esto. Entonces empecé como a hacer tipo ca caracterizaciones y empecé con el de Avatar y la verdad le fue muy bien, todos me decían como, guau, wow, está súper padre. Y bueno, en Navidad dije como, como, pues a, a ver, en Navidad vamos a hacer algo que tenga que tenga que ver con esto, ¿no? Y dije, pues a ver, ¿qué se, ¿qué se ve en Navidad? Y dije, bueno, el Grinch es muy popular y, y dije, vamos a hacerlo, pero a mi estilo. Y lo hice muy como glamuroso. Entonces era como tipo una máscara y, y la verdad me encantó y hasta se veía tierno. Entonces, pues, o sea, desde, de ahí nace lo, lo artístico, porque no solo son sombras, no solo es como los tips. O sea, sí es... También depende de cómo me sienta en ese momento, digo, pues voy a hacer un maquillaje, no sé, este colorido, un maquillaje, no sé, me siento triste, voy a voy a sacarlo, es como mi manera de expresarlo.
0: Súper, sí, y en estos momentos de creatividad me imagino que de pronto te llegan todas estas ideas, pero cuando llegas a tener, digamos, estos bajones de, pues no sé, de que de pronto no se te ocurre nada o, o sientes que tu creatividad no fluye, ¿qué es lo que haces tú como para recuperar un poco de esa creatividad o para inspirarte más?
2: Sí, de hecho me ha pasado muchas veces. Hubo un tiempo en el que yo de verdad ya ya no sabía si seguir con esto porque, porque ya no me sentía inspirada. Y de hecho fue cuando, cuando ya llevábamos un poco más de siete meses de la pandemia y yo decía como, Ay, ya no me siento como inspirada, ya no veo nada en el exterior, o sea, no veo a mis amigos, no veo a nadie a nadie. Entonces, eh, Sí, hubo un momento en el que dije, no, ya, lo voy a dejar y hasta aquí ya llegué y ya, eso fue todo, ¿no? Pero no, o sea, mi mamá me dijo como, ¿sabes qué? Tienes que inspirarte, no sé, vamos a, al bosque, vamos a algún lugar a, a ver este, este cómo, cómo, cómo te inspiras, ¿no? Entonces, este pues traté como, bueno, más que nada mi pilar fue como mi mamá, mi familia que me, me siguió apoyando, entonces... Traté como de seguir eh, a otras cuentas que, se, que eran como, como de, de pinturas o cuentas que, que eran como de la naturaleza y de ahí también nace mucho de mi inspiración.
1: Excelente Oye, y cuéntanos una cosa eh, Porque sabemos que en TikTok son videos muy cortitos Son fragmentitos muy pequeños Me imagino que debe de haber un gran, gran trabajo Detrás de todo este maquillaje Y preparar la idea para ejecutarla Y al momento de combinarla con música ¿Cómo es este proceso? ¿Cuánto te tardas? ¿Cómo piensas la idea? ¿Cómo la aterrizas ¿Y después cómo la subes?
2: Bueno, eh, primero digo como a ver ¿Qué es lo que está en tendencia? Para, para ver qué es lo que le gusta a la gente en este momento entonces empiezo a buscar como los audios que ahorita están en, en tendencia y de ahí pues veo, no sé, porque hay audios que son muy alegres, hay unos que son más como rudos, no sé, todos tienen como algo diferente. Entonces a partir de ahí ya empiezo a ver, ok, ¿qué maquillaje podría hacer yo que quede bien con el audio? Y, y ya empiezo a ver como imágenes o, o digo, hoy tengo ganas de hacer esto, voy a buscar un audio que tenga que ver con esto, pero que también esté en tendencia. Y, y bueno, así es como voy armando todo Y ya un día ya digo como, ok Hoy es el día que voy a empezar a hacer el maquillaje Voy a hacer, no sé, este, cinco videos de transformación Un tutorial Y, y no sé, este, de depende de qué es lo que esté en tendencia Ya, ya veo lo que, lo que puedo hacer Entonces, eh, esa es como mi preparación Y depende también, si voy a hacer un maquillaje que es, no sé ...pintarme de azul y hacer muchos detalles... ...sí me, me tardo hasta seis horas más o menos... ...entonces sí es una elaboración muy grande... ...es mucha preparación y pues sí es algo complicado... ...y también sabes que eso también me frustraba un poco... ...porque decía, o sea, le estoy poniendo tanto empeño a esto... ...y nadie ve, nadie ve, nadie me está apoyando... ...o sea, ¿cómo voy a seguir? Pero bueno, o sea, todo todo tiene un cambio todo va todo es un proceso entonces este pues sí la gente me ha estado apoyando mucho últimamente
0: Super, la verdad es que es un proceso bastante padre y cuéntanos dentro de todo esto ¿cuáles son tus maquillajes favoritos? ¿cuáles han sido los que has hecho que dices estos me encantan? o sea aparte de que hayas disfrutado del proceso y ya el producto final ¿cuál es esos o ese que es el que más te gusta dentro de todos los que has realizado?
2: tengo tengo varios este, maquillajes, eh, el de Grinch me encanta, ese ha sido de mis favoritos porque también Navidades de mis épocas favoritas y justo apenas hice uno de, del tema de, del mes de Pride, este, hice uno como muy colorido, era sobre la bandera y la verdad creo que ese ha sido mi favorito porque a la gente también le, le gustó mucho y se inspiró muchísimo de hecho creo que ese es el video que más vistas ha tenido, tiene alrededor de 67 mil vistas y es, para mí es algo increíble que tanta gente lo haya visto porque es de mis favoritos y de verdad que le puse mucho amor a ese, a ese maquillaje también por todo lo del mes del orgullo, entonces creo que esos son mis favoritos.
0: Sí, la verdad es que ese es, también me gustó muchísimo por el color y creo que también justo en TikTok estuvo mucho la temática del Pride, entonces podías ver muchísimos maquillajes muy diferentes dentro de TikTok y, y pues bueno, no creo como que te sumaste a esta idea y a este concepto que se está haciendo de TikTok. ¿Consideras que dentro de TikTok la comunidad se está uniendo mucho en este aspecto? Digo, o sea, de verdad yo creo que eh, pues hay como gente de todo tipo, ¿no? Como que de todos gustos. ¿Tú crees que con tanto contenido diferente se esté uniendo la comunidad dentro de TikTok?
2: Sí, la verdad es que hay muchísimos muchísimos temas o ámbitos eh, sobre este tema de, de Pride Month. Eh, por ejemplo, no sé, hay hay, actuación, hay actuaciones, hay este, maquillajes, hay dibujos, hay de todo tipo, todo lo que te imaginas, ahí está. Entonces, este, creo que, no sé, personas que son parte de la comunidad pueden reflejarse en esos dibujos, en esos maquillajes, en esas actuaciones, entonces creo que eso es es parte como también de, de los creadores de contenido este que tienen que ir este como formando para, para que los demás también se sientan incluidos. Claro, y creo
0: que justamente es lo que nos ofrece TikTok, ¿no? Como que tú puedes subir el contenido que a ti te gusta, que a ti te llama, y seguramente alguien dentro de la comunidad le va a llamar la atención y va a estar ahí para verte, para apoyarte y para compartir contigo los mismos gustos. Creo que es justamente lo que tiene TikTok y creo que al menos es parte de lo que a mí me gusta. Y Giselle, cuéntanos un poquito más ya a futuro de ti. ¿Qué piensas hacer, no? Ahorita ya que estás dentro del maquillaje, que estás haciendo maquillaje artístico, ¿tienes pensado quizás eh, poner algún negocio o trabajar directamente por ejemplo, para el, el maquillaje artístico en teatro y todo eso, ¿cuáles son tus planes a futuro?
2: Pues tengo muchísimos planes, la verdad no, no sabría exactamente en qué momento realizarlos, pero sí, este, tengo planeado, no sé, crear mi propia marca de maquillaje, eso me encantaría, estaría genial, también me gustaría tener, no sé, un salón de belleza, algo que, que sea para, para los demás, y que no solo sea como ver lo que lo que hago una, eh, sería más como también hacerlo para ellos y no sé, a lo mejor ese trabajar con marcas eso también estaría increíble. Y obviamente seguiría haciendo pues mi contenido porque pues me encanta hacerlo, o sea, es simplemente amor.
0: Excelente, Giselle. Pues cuéntanos ya para finalizar la entrevista. Dinos dónde te pueden seguir además de en tu TikTok Glamx Duarte. Tienes otras redes sociales para que vean tu trabajo, vean todo el pues el proceso que lleva pues el proceso artístico que tú haces.
2: Sí, este, estoy bueno en TikTok, estoy como Glamx Duarte. Estoy en Instagram, estoy en en Snapchat. Eh, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Glamx Duarte siempre.
0: Perfectísimo Giselle, pues muchísimas gracias por tu tiempo Y pues cuando tengas ahí tu marca o cualquier otra cosa Pues esperamos aquí en la novena dimensión para que nos platiques más
2: detalles Sí, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación
3: ¡Hey! Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión ¿Saben quién soy? ¡Soy rápido! ¡Soy veloz! ¡Soy el Rayo McQueen! ¡Cuchau! Novena dimensión Novena dimensión,
0: novena dimensión.
4: Estás escuchando la novena dimensión en Ibero 90.9. Saludos de Batman. Novena dimensión.
1: dimensión. dimensión. Sí. Circuitos sí. y transistores.
0: Y todos aquellos que tengan un iPhone, una Mac o cualquier elemento de la familia de Apple sabrá lo complicado que llegue a ser de pronto ir y tener alguna de las reparaciones, sobre todo cuando la garantía pues ya está vencida, ¿no? Todos hemos pasado en por alguno de estos momentos. Cuando tenemos garantía todo es amor y felicidad porque vas directamente a pues estos lugares autorizados para que te puedan reparar el equipo, pero cuando no a veces pagar o hacer el servicio de estos dispositivos suele ser bastante caro, bastante complicado y pues bueno, no puede llegar a ser uno de los factores del por qué no comprar uno de estos dispositivos. Pero déjenme decirles que ya Apple ha puesto como solución este problema y ha generado un nuevo sistema. Digamos que que Está lanzando aquí en México su programa de proveedor de reparación independiente Con el que va a permitir a pues empresas pues dedicadas a esto Que cumplan los requisitos que ellos están pidiendo Para ofrecer servicios de reparación ya sean de iPhone y de Mac Cuando pues estos dispositivos ya estén fuera de la garantía Es muy importante mencionar esto porque recuerden que cualquier dispositivo electrónico Que ustedes tengan y que intenten reparar por fuera Eh pues obviamente al abril lo van a romper estos sellos entonces cuando quieran hacer la garantía válida les van a decir que no por esta situación, así que es muy importante mencionar esto, que pues bueno, todas las empresas que se inscriban y cumplan estos requisitos van a tener acceso, escuchen bien, a piezas originales, herramientas, capacitación, diagnóstico y recursos de Apple. Esto es fundamental porque pues sí sabemos sí hicimos conocido como de voz en voz o de boca en boca, que hay personas o hay lugarcitos donde se dedican a la reparación de estos dispositivos. Sin embargo, muchas de estas veces no están autorizados por Apple las, las piezas que tienen ni siquiera son de, pues, de la marca o, pues, son chinas o lo que sea y duran muchísimo menos y muchas veces las personas, pues, no están capacitadas por la marca porque, pues, como saben, no es como que Apple tenga una escuela. Entonces, también corremos un poco el riesgo de que el servicio o la reparación que hagan no sea la adecuada.
1: Así es, Carla, las benditas garantías. Sabemos que cuando adquirimos un aparato electrónico es sumamente importante tener eh, tener tu pues tu, tu electrodoméstico, tu aparato, con esta garantía que te pueda cubrir lo que sea En algunos momentos, Carlos, no sé si recuerdes Que se manejó las famosísimas garantías extendidas Que era una forma de protección Por lo mismo de que no había muchas piezas Donde tú pagabas todavía mucho más de lo que cuesta tu aparato Y te podían, pues, con el mismo fabricante Pues tener como esta... Eh, eh, uno o dos años más protegido tu aparato Pero esta es una excelente noticia Sobre todo en aparatos Apple Que sabemos que la bendita garantía es... Es muy complicado y casi no hay lugares donde reparen este tipo de, eh, de aparatos.
0: Sí, y es justo lo que platicábamos, ¿no? Que de pronto a veces ir al lugar solo es como más sencillo si tienes la garantía, sino a veces te piden un costo mayor y o luego hasta te quieren comprar el dispositivo, seamos honestos, de, no quieres que de vendernos tu iPhone para que tengas un iPhone nuevo. Y te
1: compras el otro. Y ¿qué? te
0: compras es como no, o sea, es que yo quiero este o sea, como que a veces suele ser un poco tedioso y pues bueno, no si es el caso pues pueden ir a los, a los lugares pues de, de Apple o si no pues lo van a poder hacer. Las empresas que estén como interesadas en participar van a tener que estar legalmente constituidas además de contar con un punto de servicio de entrada directa en algún lugar de fácil acceso. También no puede ser como algo que esté muy remoto y cumplir ciertas características que por el momento Apple todavía no deja no ha dejado ver todavía seguramente es mediante la solicitud pero van a tener que cumplir estos requisitos también cabe mencionar que tanto las herramientas, la capacitación y todas estas herramientas que te va a proporcionar Apple, van a ser totalmente confidenciales y que pues bueno además de para hacer uso de estas piezas originales eh, pues bueno, vas a necesitar tener un técnico capacitado que esté certificado por la empresa, entonces esto es muy importante, sin embargo definitivamente nos está abriendo todo un mundo nuevo en cuanto a las reparaciones de estos dispositivos que suelen ser un tanto complicados dentro de la industria
1: pues eh, estaremos muy al pendiente también de esta de, de pues de estos parámetros car como bien dices hay que ver el estándar de calidad y bueno ahorita que estamos hablando de telefonía celular también podemos ver por qué será tan necesario ya tener un, un teléfono inteligente de por sí ya lo es pero ahora también car ¿cómo te caería ya no tener que hacer filas en los supermercados Para poder hacer tus compras Mediante tu celular Con solamente ir escaneando los códigos De los productos que te quieras llevar
0: Para mí eso sería un sueño hecho realidad Porque ustedes no saben lo mucho que yo detesto era hacer compras y tener que hacer filas, o sea a veces, digo, respetando el trabajo de cualquier persona, pero a veces me desespera tanto es como algo que puedo hacer yo, en Estados Unidos ya hay muchas eh, tiendas de autoservicio donde ya los mismos usuarios van, pagan su super y todo esto o sea, sé que a veces es un poco complicado pero qué mejor si mientras hago mis compras yo ya estoy estoy casi que pagando, ¿no? Pues déjenme decirles que Walmart de México y Centroamérica presentó esta nueva aplicación que se llama Scan and Go, que es una herramienta que básicamente está diseñada para la aplicación de Sam's Club para aquellos usuarios que quieran pagar directamente desde su smartphone al acudir a alguna de estas tiendas y pues estar haciendo ahí sus compras. Esta herramienta déjenme decirles que está incorporada directamente en la aplicación de Sam's Club ya sea en iOS o Android y que funciona de una forma muy sencilla lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar a pues donde dice el Scan and Go para activar la cámara del smartphone capturar el código de barras de los productos y que pues bueno, no, ahí se les vaya como acumulando el super Cuando la aplicación ya les detecte el código, va a arrojar un tipo de producto y el precio actual y ya que ustedes lo seleccionen, pues básicamente ya es todo, ¿no? Le dan finalizar compra y listo, pagan y ya se pueden ir con su super Una vez que completen este pago, ya la aplicación les va a mostrar un código que se tendrá que mostrar así como cuando hacen su super normal a la persona que está fuera del establecimiento, para que revise, pues, que todo esté bien y que no sea, pues, necesario ni pasar por una caja ni nada, ¿no? Simplemente para que les hagan como un check de, pues, los productos como normalmente lo hacen y ya no esto es tanto para la seguridad tuya como de la tienda no o sea en dado caso que te lleves un producto de más y, y o, o que hayas quizás escaneado dos veces pues que sepas que pues estás pagando por algo que no te estás llevando y viceversa no saber si algo no, no pasaste pues pagar por ello o dejarlo no en dado caso Scanango pues básicamente tiene más de tres años en Estados Unidos como ya les mencionaba pero que fue diseñado como una herramienta que era para mejorar la experiencia de compra pues de las personas que iban en el caso de México pues ya han dicho que esta es una opción ideal para agilizar los procesos de compra reducir el contacto con personas y también fortalecer las medidas de sana distancia al evitar la aglomeración y que haya muchas personas entonces creo que yo, yo les digo yo estoy muy feliz con esto voy a poder casi que pagar al momento que esté haciendo mis compras Entro, salgo y pum, vámonos a cobrar, porque así está mucho mejor, Ryuk.
1: Así es, Car, pues bueno, eh, ya, ya de por sí teníamos cajas de autopago. La desventaja es que son solamente para 10 artículos o más. Pero ahora con Scan and Go va a ser una experiencia totalmente diferente. Ya no importa que el súper esté lleno. Tú podrás escanear y hacer el súper como tú quieras. Hola, ¿qué tal amigos de La Novena Dimensión? Yo soy ryu 1505 y hoy estamos de manteles largos, como ya es costumbre, estamos entrevistando a grandes personalidades del doblaje mexicano y hoy tenemos un invitadazo es nada más y nada menos que Sergio Coto
4: Gutiérrez. ¿Cómo estás, Sergio? Sergio Gutiérrez Coto, amigo, ¿cómo estás? Eh, no te preocupes, invertiste los apellidos. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí trabajando desde casa ya de más de un año con esto eh, desde la pandemia, pues eh, gracias a Dios eh, eh, hicimos un, un pequeño home studio, un estudio y muy contentos de, de poder seguir eh, trabajando en el mundo de la locución y del doblaje, que es a lo que me dedico ya desde hace 35 años. Eh, muy contento dirigiendo a, de nuevo yo dejé de dirigir un tiempo doblaje y estamos dirigiendo otra vez para diversas plataformas Netflix, eh, HBO eh, películas eh, haciendo documentales haciendo voiceovers y, y doblaje de series y, y de televisión ¿no? como las que hay ahora que hay, hay varias, justo en este momento que estamos eh, haciendo la entrevista hay algunas películas en el cine eh, en las cuales eh, protagonizo y igual que lo que se viene con HBO, con HBO y con Netflix, que hemos trabajado varias cosas.
1: Okay. Como se estarán dando cuenta ya, eh, el, eh, el tono de voz de Sergio es sumamente conocible en grandes personajes, pero ahorita nos vamos a meter para allá. Primero, la pregunta obligada, Sergio. ¿Cómo iniciaste en este mundo del doblaje?
4: Fíjate que yo inicié, obviamente, yo estudié publicidad hace muchísimos años, eh, pero al mismo tiempo estudiaba cursos de actuación. Mis padres son actores. Mi madre es Andrea Cotto, excelente actriz y directora y ahora maestra también de, de, de doblaje. Y mi padre es Sergio Barrios, en paz descanse, que es actor también, actor de doblaje, actor de cine, televisión, igual que mi mamá, teatro. Entonces vengo de una familia que ya me aportaba todo, toda esta enseñanza, ¿no? Y yo desde niño, pues fui aprendiendo, eh, trabajaba de niño, trabajé poco de niño y después como a los 16, 17 años empecé a trabajar en doblaje. Eh, obtuve mi licencia de locutor a los 18 años justo y empecé a trabajar en publicidad como locutor comercial, cuentas importantes, ¿no? Como Walmart, como... Eh, hace muchos años Coca-Cola, Reino, Aventu Reino Aventura, <risa> es, en Estados Unidos eh, Outback eh, Steakhouse, eh, aquí Ford, eh, hace poco ya, ya no tenemos esas cuentas, pero muy contento trabajando en publicidad con distintas eh, plataformas, ¿no? infomerciales, comerciales, tanto como institucional o, o talento, ¿no? pequeñas frases. Y de ahí ya nos seguimos aprendiendo con los grandes, ¿no?, de, de, del doblaje, grandes directores y actores, que tuve el honor de, de compartir con ellos el atril, porque antes estábamos todos juntos en, en un atril, y eso era muy divertido, ¿no?, aprendes mucho y también sufres mucho, porque pues la presión es, es, es fuerte, ¿no?, es y más siendo hijo de quien eres, ¿no?, tengo un hermano que se llama Andrés Gutiérrez, que también es actor. Él es, lo van a conocer todos porque es actor de televisión, teatro. Ha hecho el Don Juan Tenorio muchísimos años. Parece que este año viene de nuevo y es la voz de Thorne. ¿no? El store y yo soy Batman. Totalmente ahí encontrados, ¿no? DC contra Marvel, podríamos decir ahí. ¿no? Es, es correcto, sí. <risa> ¿Y, y, y entonces, y mi hermana Andrea, mi hermana Tania, que ellas se dedican a una... Uh, es chef y mi hermana Andrea es maestra en, en artes, ¿no? En todo, en museología, museografía, todo este tipo de cosas. Diseño gráfico. Eh, ellas no... Ellos son gente normal, digamos. <risa> <risa> ok. Eh, Sergio, ¿cuándo es...
1: Este brinco de la locución comercial, ¿cuándo es tu primera oportunidad, digamos, ya en el mundo del doblaje como tal, haciendo algún personaje? ¿En qué serie, en qué caricatura, en qué anime recuerdas tú haber eh, incursionado?
4: Yo, Bueno, yo recuerdo, de niño no, no, no tengo muy buenos recuerdos, pero en ese aspecto, porque no me acuerdo. Pero, digamos, ya que empecé, yo empecé en muchas series de televisión porque las compañías eran muy grandes y había muchas salas. Entonces hacíamos series, yo trabajé, bueno, en Dallas, imagínense, ¿no? Pero ya cuando empiezo a hacer doblaje, doblaje en caricaturas, series, hice los snorkels eh, una de las últimas temporadas y hice All Star.
2: ¡No, que hablaba todo así! Eh,
4: recuerdo que todavía se, se grababa por loop, que era óptico, ¿no? No era ni siquiera video, ¿no? Eh después este ya me tocó hacer mi primer estelar bueno ese fue un estelar obviamente pero mi primer estelar en doblaje fue a, en pelotón a hacer a Charlie Sheen que lo sigo doblando aún hasta el momento en dos hombres y medio en muchas muchas películas ese fue mi primera oportunidad grande no y de ahí ya nos seguimos con muchas cosas de de tanto anime como series de comedia muchas series de comedia que he dirigido y he tenido el, el placer de, de trabajar como Friends, como Two and a Half Men de, trabajando en Friends soy Chandler en Two and a Half Men soy Charlie, Charlie Parker eh, muchas series que bueno, ahora no recuerdo todas pero muchísimas series de comedia y largometrajes, actores que he doblado eh, constantemente como ahora Owen Wilson que está en todo, ¿no? Eh, empieza a hacer las los cortos de McQueen, eh, eh, el que hace Cuno Becker en las películas, Pero yo soy McQueen en todos los cortos y y me quedé con la voz de de Owen, y es importantísimo porque hace muchas cosas para niños y su voz es muy peculiar. No soy rápido, soy siempre habla así un poquito así, Owen Wilson, ¿no? entonces es muy divertido y así he sido recurrente de varios eh, actores y bueno, ya hablando de, del del cómic. Eh, digamos, eh, eh, tuve la oportunidad de hacer un casting para Christian Bale en Batman y me quedé con ese personaje importantísimo para mi carrera, ya que gracias a ese personaje pues he hecho algunas presentaciones, convenciones, eh, saludos, en fin, muchas cosas, ¿no? Eh, y lo he seguido doblando también en muchísimas películas, muchos actores que he doblado, les puedo comentar en Emil, pero pueden buscar ustedes este... Con todo gusto en, en Doblaje Wiki, y ahí, y ahí pueden ver todo mi trabajo durante más de 30 años, muy, muy contento. ¿no? Animes, eh, les puedo platicar un poquito del anime, a la bafica de Pisces, eh, en los Caballeros de Zodíaco. También trabajé en los otros. Jaga de Orión, creo que era yo. La verdad no les quiero mentir porque no me sé todo mi, mi currículum en ese aspecto. Eh, uno, ra, Rachan se llamaba una rata que yo hacía. De estas, de estas series japonesas, en Naruto, en eh, también videojuegos, hacemos videojuegos, a, hago a, al Teniente Min en eh, Gears of War, en, en God of War también tengo un personaje muy importante y así son este, muchísimos, ¿no? a Sonic también lo, 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 lo doblé unas temporadas,
3: hablaba así como muy, como muy
4: rápido todo, ¿no? muy divertido, un, una cosa que me encantó hacer fue el narrador de las chicas superpoderosas, azúcar flores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para encontrar a bombón, burbuja y bellota, las chicas superpoderosas ese es un clásico que me encantaba hacer porque podíamos inventar y divertirnos ¿no? y a los ya no tan chavos, les gusta mucho eso a los papás de los niños, ¿no? Y ahora ya últimamente también he trabajado, bueno, en, en Kung Fu Panda hice, en la 2 hice a Lord Shen, que era uno que hablaba todo así, pobre panda, ¿quién le tiene miedo a este panda? Buenas tardes, caballeros, estoy esperando a ese gordito divertido, una onda muy irónica. Eh, la Casa de los Dibujos, que es más para adultos, eso no lo pueden ver los pequeñines, pero este yo soy el narrador de La Casa de los Dibujos, una casa, una todo este tipo de, eh, de cosas que podemos hacer en doblaje, que es impresionante, ¿no? Desde un personaje de cierta forma y vas a la otra sala y estás haciendo un, un, un reo, un malo, ¿no? tipos este fuertes no actores muy buenos que, que tienes la, la oportunidad de, de aprenderles, porque lo estás doblando pero tú también lo estás sintiendo, no tienes que demostrar eso no claro en el, en el atril Sergio,
1: es impresionante el currículum cuando estábamos también checando como bien dice aquí en internet y también quería preguntarte, porque a diferencia de otros actores de doblaje que como que su voz es muy estandarizada en un personaje o incluso en algún género Tú has tenido esta oportunidad de cambiar como por ejemplo Charlie Sheen en Comedia a pasar a algo más oscuro como Christian Bale en Batman y también pasar ah, en algo épico y heroico como lo es Vigo Mortensen en claro. El Señor de los Anillos. Esa preparación... Ese, ese cambio de chip, porque me imagino que tú has de, de repente, llegar a un, a, a un llamado, de repente, ok, ahorita soy Owen Wilson y estoy haciendo una noche en el museo y de repente, ahora voy a hacer este eh, Aragón en El Señor de los Anillos, ¿cómo preparas tus ¿Cómo es ese cambio? O sea, ¿te cruzan a veces los personajes cuando estás haciendo doblaje?
4: Eh, fíjate que no. Eh, gracias, bueno, me agrada mucho que la pregunta porque creo que nunca me la habían hecho. Eh, siempre tenemos como... Bueno, a veces estamos... Antes que trabajamos en las salas todo el tiempo... estamos haciendo una cosa y de repente... Vete para allá para que hagas esto. Pero en, en este caso casi siempre que hacemos este tipo de películas... En donde protagonizas... En el caso del Señor de los Anillos... Eh, a Vigo... Eh, la verdad este es muy importante el director. Entonces yo, yo tuve a Ricardo Tejedo como director... Y a Rubén Moya también como director. Y, y, y ellos te van metiendo... En, en todo este rollo, ¿no? Te van explicando y obviamente mientras viene la segunda película y ya vas teniendo más más soltura. Lo mismo nos sucedió con Batman, ¿no? Que no sabíamos para dónde íbamos. El caso de Vigo ha sido también muy bonito y, y, y muy orgulloso porque pues eh, en los premios Labatt del año pasado yo fui eh, el ganador como mejor actor de doblaje por un doblaje de, de Viggo Mortensen en, en la película que, que ganó el Oscar hace un par de años, me parece eh, Green Book, una película muy bonita que les recomiendo y ahí también tuve la oportunidad de doblarlo no aparte de ser el rey en, en El Señor de los Anillos eh, lo he doblado en varias películas no o como en El Conjuro que acabamos de doblar estaba ahora en cines este, es otro rollo totalmente diferente, ¿no? Y es gritos y por el ángel
3: de Cristo, y,
4: y, pero te desgañitas. Y lo mismo pasaba conmigo en en, en, los, este, en el Señor de los Anillos, ¿no? Que les gritaba: Le voy a bajar, ¡No se retiren, hijos de Gondor y Rohan, mis hermanos! Una onda así, ¿no? ¡A luchar! <coughs> Perdón, le eché mucha galleta. Y eh, es diferente. Entonces llegas, te posicionas, ves el ensayo y lo trabajas muy a gusto. Para eso tienes muy buenos directores que, que, que gracias a, a, a Dios he tenido siempre y ellos te van guiando, ¿no? Obviamente, también tanto lo que hacemos que es el doblaje, el lip sync, pero la actuación también y te, te pueden explicar a dónde van. Porque muchas películas ahora vienen todas bloqueadas y no sabemos nada. Y a mí me gusta ir descubriendo, ¿no? Es parte de, de la diversión.
1: Sergio, y, y, y otra pregunta que también es, es ya un clásico aquí en la novena dimensión. ¿Cuál es el personaje que tú sientes, a lo largo que mira que tienes bastantitos, cuál es ese personaje con el que digas, este personaje tiene mucho de Sergio? Que realmente digas
4: eh, que te identifiques muchísimo con un personaje. Me gusta Bruce Wayne. Pero no tengo el dinero de Bruce Wayne, ¿no? O de Bruno Díaz, pero ya, ya ahora le decimos Bruce Wayne, ¿no? Eh, no, es que era Batman, ¿no? Porque no soy superpoderoso, como me poder... los que me pueden ver, no. No, no, no. no tengo ese cuerpo de Batman. Pero bueno, hacemos ejercicio. Eh, me gusta mucho, y, y me gusta mucho la otra parte divertida de Chandler soy torpe a veces, me tropiezo, me golpeo, me, me, con ellos dos, este, me pasa mucho, he sentido esta parte, ¿no?, que aparte a veces es un poco presuncioso, puedo serlo, pero también la parte bruta, ¿no?, de, de Chandler, de que se golpea, o oh, te pega y, y me pasan ciertas cosas muy divertidas, eh, de lo que me, vamos, de lo que tengo ahorita, que me, me llega rápido a la mente, ¿no?, estos, estos personajes son, son muy, muy, muy. Eh, de repente lo de Chandler sí digo, ay, aquí sí sé cómo Chandler, porque me pasan tonterías, ¿no? Por tonto, o ya sea, por descuidado, más bien, ¿no? Ok. Entonces es, 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 es una parte con la que me identifico.
1: Perfectísimo. Y Sergio, viene la otra parte. Eh, ese personaje que te hubiera gustado doblar, si te dijeran ahorita, Sergio. ¿Te vamos a dar la oportunidad de que tú escojas, ya sea el eh, eh, de alguien que no se ha doblado o de algún personaje que incluso ya alguien más haya doblado y que tú dijeras, oye, es que este personaje me hubiera encantado hacerlo yo, prestarle
4: la voz? En, en cualquier eh, serie cómico cómic o... En cualquiera. Me hubiera encantado que hacer a Don Gato en la película que, que, que hizo anima Studios. Nunca tuve oportunidad ni de hacer casting, pero a mí me encantaba ver a Don Gato desde niño y me encanta, Benito, Benito, y, y este tipo de tonos que daba Julio Lucena me encantaban, realmente era algo que, que yo no sabía que iban a hacer una película de Don Gato, nunca por eso no me enteré, pero la verdad quedó muy bonita, con la voz de mi querido amigo Raúl Anaya, eh, pero me hubiera encantado, no sé, algo divertido, no eh, y, y muchos otros, eh, bueno, me hubiera encantado hacer a... Andy García, en, en, no tuve la oportunidad en, en el padrino, que sí trabajé en ese padrino, en ese doblaje del 3 pero eh, no hice a Andy, em, hice a un Corleone, no recuerdo el nombre, pero bueno, lo hizo mi hermano en paz descanse. Eh, si, si mal no recuerdo, José Carlos la voz Moreno, de
1: Anthony Corleone, me parece el hijo de
4: Anthony, claro que sí, sí, ¿eh? sí. sí. El hijo. Exactamente, sí, Anthony Corlene, es que iba a decir este, otro Corlene, y estaba recordando el nombre de mi hermano. Eh, es un personaje que estaba yo todavía joven, entonces quería, te vas ganando poco a poco los personajes, ¿no? Así, de repente fui voz como oficial, digamos, de Tom Cruise, muchísimas películas, ¿no? Entrevista con el vampiro, este, muchísimas, hasta la primera o segunda de Misión Imposible, y después lo hace mi compadre Arturo Mercado. Eh, junior, eh, me gusta mucho, he doblado a varios, o sea, eh, todos doblamos de repente personajes similares, ¿no? Hemos tenido oportunidad porque a veces no, no pueden el actor, porque no somos oficiales, simplemente estamos aquí de paso y el director escoge y la, lo más importante, las empresas escogen. Claro. Así claro, son personajes que pensándolo bien, ¿no? Me, me, me hubiera gustado mucho. Excelente.
1: Sergio, el tiempo en radio es sumamente justo con nosotros, estamos en esta plática muy a gusto, pero ya se nos está terminando el tiempo, entonces para finalizar con los fans, ¿dónde te podemos seguir para que estén muy al pendiente de tus redes sociales?
4: Ah, claro que sí, por favor, aparte, taguenme para que, para poder este, subir esta entrevista cuando, cuando esté al aire, porque estamos, como estamos en pandemia, no la podemos hacer en vivo, desgraciadamente. Eh, pero sí, eh, en, en Sergio, en Facebook es eh, Sergio Coto. Sergio Gutiérrez Coto también hay una página de fans, en Twitter soy Voz, V-O-Z Sergio, arroba Voz Sergio. y en Instagram es arroba voz Sergio y en mi página web es sergiocoto.com.mx ahí hay informes hay demos míos hay, estamos tratando de subir un canal de YouTube y, y pues para todos los chavos que que les gusta esto de verdad este muy agradecido con ustedes con la entrevista ojalá nos sigan un poco más en las redes y nos taguen para poder dar promoción y, y en cualquier otro momento pues nos, nos, nos volvemos a mirar no aquí por supuesto que sí
1: tenlo por seguro porque todavía faltó mucho tiempo para poder platicar hay tantos personajes tantas anécdotas que estoy seguro que nos podías eh, seguir comentando de todas estas series pero eso lo dejaremos para otro capítulo más con Sergio Gutiérrez Coto aquí en La Novena
4: Dimensión. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Al contrario, un saludo a todos los radioescuchas de La Novena Dimensión. Gracias.
2: Alerta de acceso. Alerta de acceso.
3: Novena dimensión.
2: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.